0: E aqui estamos para trazer mais um médico de família. Abrimos os microfones da RCS, este consultório improvisado e desde já bem-vindo à sua consulta que já estava marcada. Hoje vamos falar de osteoporose. Para nos trazer este assunto temos o prazer e a alegria de ter connosco o Dr. Filipe Valente. Dr. Filipe Valente, mais uma vez, bem-vindo.
1: Quem agradece sou eu a oportunidade que me dão de poder falar com os nossos amigos ouvintes porque é sempre, sempre um prazer no que me diz respeito estar em contato com os amigos e com os ouvintes da Rádio Clube de Sintra.
0: Hoje hum, escolheu abordarmos este assunto, é um assunto bastante, eu diria, sempre presente e tem aqui alguma particularidade a questão da osteoporose, que é o facto de muitas pessoas, sobretudo aquelas pessoas de idade, acharem que a osteoporose não é uma doença, mas é uma inevitabilidade, ou seja, que é algo que tem que viver porque faz parte da idade. Não há nada mais errado que pensar assim, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A osteoporose é consequência de uma doença, de uma alteração. É um desgaste acrescido da, da camada óssea, de tal forma que o osso fica muito mais eh, melindrado, se nós quisermos, mas no sentido muito fracturável. Não sei se isso é português, mas pode ser que sirva para entender melhor. Ou seja, às vezes com movimentos simples, tal como, por exemplo, rodar o corpo... É o suficiente para haver uma fratura com consequências que podem ser até uh, difíceis de recuperar se, eventualmente, a situação é muito grave. Portanto, é uma doença prevenível, detectável pelo médico de família, que é uma realidade que é mais comum nas pessoas com uma idade certa, não é com uma certa idade, mas com uma idade certa. Mas não quer dizer que isso suceda apenas nas pessoas da tal idade certa. Pode também acontecer, quando há outras patologias, outras doenças, que podem levar a que não haja fixação do cálcio ao nível dos ossos. Portanto, essencialmente, a osteoporose é a falta de cálcio no osso. E o osso, então, fica muito mais friável, muito mais sensível, Dá dor, começa com dor primeiro, há um alerta, mas depois pode ser até como primeiro episódio uma fratura de um osso, fundamental
0: na vida da pessoa. É interessante porque mesmo que apareça que seja mais prevalente numa determinada idade não significa que não se trate que não se seja proactivo no, eh, em diminuir os sintomas e até a própria progressão da doença. Muitas vezes as pessoas, sobretudo até eh, as senhoras após menopausa, sabemos que muitas vezes é, há aqui uma prevalência muito grande, tendem a não fazer nada porque, é, é, ou seja, é, é como se fosse alguma coisa Nossa, natural, pois. não é? Então não vale a pena fazer nada. E é uma pena porque estão a privar-se a si mesmo de ter uma, no, uma melhor qualidade de vida.
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, e é... é... Numa fase inicial, enfim, até um certo grau de osteoporose, é perfeitamente uh, assintomática. Não há sintoma nenhum que possa detectar ou determinar se a pessoa tem ou não uma osteoporose. Agora, uh, há certos critérios que podem levar o médico a suspeitar de alguma coisa deste tipo e, então, procurar ver se, eventualmente, a concentração de cálcio no osso é suficiente e caso não seja, então fazer a substituição. Agora, é importante que o doente pense, como já disse, o Daniel e muito bem, que é algo que é de, que é de solução. Não é, é, como dizer, consequência, pronto, não tenho nada a fazer, é, é porque estou com uma certa idade e pronto, é, nada tenho a fazer. Não, há muito a fazer, sobretudo a prevenir e vamos falar do tratamento, mas vamos focar muito na questão da prevenção, visto que a nossa, a minha especialidade é muito de medicina preventiva, portanto eu tenho que pensar muito naquilo que poderá ser uma complicação num doente e procurar investigar se eventualmente é, digamos, reversível o aparecimento de qualquer sintoma ou alguma doença dentro desse tipo. E a osteoporose faz parte também... Das doenças que podem ser prevenidas se forem atempadamente detectadas.
0: Sendo uma doença silenciosa, que surge muitas vezes de forma muito lenta e silenciosa, e infelizmente muitas vezes é detectada já até um estadio muito tardio, uh, seria se calhar interessante perceber uh, quais são as causas, porque é que ela surge e aí se calhar. Podíamos trabalhar nas causas, não é, atempadamente, para não enfrentarmos essas causas. Quais são as causas mais frequentes para o surgimento da osteoporose? A,
1: a causa principal é a não fixação do cálcio na massa óssea. Pronto. Essa aí seria, digamos, a, a parte principal. Mas porquê que não se fixa? É que a, o cálcio, primeiro, temos que ter dentro do nosso organismo. Portanto, temos que ir às fontes de cálcio e consumi-las. Depois, há certos alimentos no nosso organismo que vão captar e fixar o cálcio. Portanto, se há uma deficiência dentro destas dois parâmetros, ou seja, se dentro da nossa alimentação regular não há um consumo habitual de cálcio, e irregular de cálcio, já podemos ter ou favorecer o aparecimento de uma osteoporose. Mas se, por outro lado, consumimos mas o cálcio entra e sai, não se fixa, não há o fixador do cálcio, então estamos de novo a, a correr o risco de o organismo necessitando de cálcio ir buscar o osso e depois pronto, vai faltar na massa óssea e induzir, provocar as fraturas eventuais. Portanto, o que é fundamental é percebermos desde já como podemos prevenir uma uh, condição importante é uma alimentação regular e cuidada, não uma alimentação qualquer. As grandes fontes de cálcio que nós temos são todos os alimentos muito verdes. Pronto, legumes, leguminosas, também têm cálcio, mas nos legumes verdes, uh, sei lá, uh, uh, vamos falar de, de brócolis, vamos falar de de espinafros, vamos falar de, 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 um que me falha agora, que é também muito verde, que podemos consumir em sopas, em preparados, cozidos, tudo isso são fontes fundamentais para a nossa absorção de cálcio. Há um conceito muito comum de que o leite é extremamente rico em cálcio, o leite de vaca, é verdade, não é mentira nenhuma. Mas é um, uh, o leite tem uma quantidade de cálcio, mas tem outros elementos que o organismo humano não vai absorver. Entre eles, é uma proteína específica da, do leite de vaca, uhum. não é? que depois o nosso organismo não consegue eliminar. E como o único meio que nós temos para eliminar as proteínas é, a, é, é o rim tá? Então é preciso que essa proteína Que é de longa cadeia Seja partida Porque tem que é, torcer Tem que passar pela ansa de Henle, Como se chama no, na, na célula uh, renal Que faz a filtragem E, e há aí uma, uma, uma curva muito apertada e apenas com um martelo é que nós podemos partir este tipo de, de proteína. E a proteína é fracturável por ação do cálcio. Ou seja, a quantidade de cálcio que um copo de leite eventualmente terá nem chega para fazer eliminar toda essa proteína. Portanto, beber leite de vaca vai descalcificar. Parece um paradigma mas é a realidade que a ciência nos mostra. Agora, por vezes não é muito, como dizer, muito bom falar sobre estes assuntos, porque eventualmente poderemos ter consequências no género. Por exemplo, imaginem que eu gosto, eu pessoalmente gosto muito dos Açores, e um dia sou, quero ir para os Açores. Se isto é divulgado nas grandes redes sociais, vão dizer, isto é persona não grata, não entras aqui, porque o grande comércio dos Açores... É, são produtos lácteos, não é? Portanto, este tem de estar a falar contra o leite, eu não estou a falar contra o leite, eu estou a apresentar uma realidade. Portanto, temos que ir às outras fontes de cálcio, e aí temos as verduras de todo tipo, alface, salsa, coentro...
0: Uh, o espinafre, falamos, por exemplo... O
1: espinafre, os espargos, o, uh, uh, tudo isso é extremamente, extremamente rico em cálcio, e esse cálcio entra todo. Agora... Uma vez consumido o cálcio, é preciso buscar, digamos, na nossa cadeia alimentar e trazê-lo para dentro do organismo. E aí temos a vitamina D. É, é uma das funções da vitamina D. Como fixante, não é?
0: D, perdão? Como fixante.
1: Como fixante e captador, nós quisermos, não é? Tem a dupla função, vai buscar e depois fixa. Fixa onde ele é necessário. O cálcio é necessário, já dissemos, no... Todo o nosso aparelho osteoarticular, portanto, e muscular também, tendões, músculos, ossos, nas uh, cartilagens, estava-me a fugir este, este
0: <risos>
1: mas também é muito importante no funcionamento cerebral e no aparelho cardiovascular, sobretudo no que diz respeito ao coração. O coração também precisa de cálcio para funcionar convenientemente, é um regulador, é um ritmador, não, não é bom este termo, mas enfim, ajuda muito para conservarmos um ritmo de vida como deve ser. Exato. Por isso é que um déficit de vitamina D pode, por exemplo, provocar, além de uma osteoporose, pode provocar também alterações ao nível da, 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 da capacidade cognitiva da pessoa, por exemplo, e pode dar alterações ao nível cardíaco também. Portanto, como vemos, nós funcionamos como um todo. Agora, uma vez... Tendo o cálcio suficiente, há outro elemento também muito importante, que é um microtraumatismo tipo pressão sobre o osso, para que o osso por si sinta necessidade de, de cálcio. Então, uma marcha regular, um caminhar regularmente, seguramente que vai prevenir uma osteoporose desde que nós tenhamos o cálcio em quantidade suficiente, a vitamina D também. Portanto, o simples facto de irmos marchando de uma forma regular, quanto tempo, isso é variável. O importante é estabelecer, digamos, uma regra e eu vou fazer uma caminhada de, pronto, é a meu gosto. É, ou, é ou seja, evita...
0: evitar o sedentarismo, não é? O sedentarismo
1: é outro inimigo da... da, da... Da, da Osteoporose. Aliás, o é, o é é eles são muito é. amigos. São muito
0: amigos. Sim, sim, sim.
1: Portanto, tudo isso são elementos extremamente importantes para que nós façamos a prevenção da osteoporose, não é?
0: Vimos que há aqui uma, uma ligação muito grande ligada ao estilo de vida, não é? Estamos a falar <risos> do exercício físico, a alimentação mas há, há fatores, outros fatores que me estou a lembrar agora e corrija-me por favor se eu estiver errado que podem, ou seja, fazer perder até o cálcio que eu consumo eu estou-me a lembrar, por exemplo, do tabagismo e do consumo é de álcool são, por exemplo, dois, dois fatores ligados ao estilo de vida que podem ser eles, uh, fatores de nós perdermos o cálcio que temos, não é?
1: Sem dúvida, e é também falar sobre isso, ainda bem que falou. E isso também é algo de evitável, e é muito social. Portanto, o facto de estarmos numa sociedade social, isto é um reforço, não é facilmente, a melhor forma de, de, de começar uma, uma, uma conversa por vezes é com um copozinho, ou com um cigarro, ou com coisa assim. Agora, eu posso também socialmente estar com os outros, estar alegre e feliz, sem consumir algo que possa ser nocivo para mim. E, sem dúvida nenhuma, o álcool é algo que é nocivo sempre desde que entra é, até que sai. E o tabaco, da mesma forma. E, de uma forma geral, quando se fala nestes tipos de, de hábitos, nós procuramos sempre uma justificação para o ter. Ou porque sou muito nervoso, ou porque sou não sei o quê, ou porque não sei o que mais, mas, no fundo, isto é tudo uma adição.
0: Claro. Portanto, a
1: pessoa está dependente deste fator que, ao não ter, obriga a pessoa a consumir de uma forma ou de outra. exatamente Sem dúvida nenhuma que este tipo de hábitos vai também reduzir a quantidade de cálcio. Tanto mais que, por exemplo, no tabagismo, o coração, por exemplo, acelera, o pulso acelera sempre. E então, nesse caso, há um maior consumo de cálcio porque o coração está a trabalhar mais, Exato. E se eventualmente não houver a quantidade de cálcio também vai favorecer, porque vai buscar o cálcio onde poderá ser secundário, como é o osso, e levar para um órgão que é principal, que é o coração.
0: Sabemos que há muitas vezes alguns médicos que aconselham uh, o aporte de, de quer de cálcio quer de vitamina D, quer nas mulheres me uh, pós menopáusicas e nos idosos a partir de, de determinada idade na sua opinião, na sua prática clínica, também aconselha este tipo de acréscimo de cálcio e de vitamina D ou aquilo que nos propõe como estilo de vida, na realidade é suficiente mesmo nestas duas questões concretas?
1: Em relação ao cálcio, eu acho que é muito fácil nós darmos a quantidade suficiente só com uma regra de higiene de vida salutar.
0: Uhum. Em
1: relação à vitamina D, a coisa já é um bocadinho diferente porque a vitamina D implica uma exposição solar. E exposição solar, que hoje já não tem o mesmo efeito como tinha há 60 anos atrás, 50 anos atrás. E a causa não, é no ser, não está no ser humano. A razão é porque uh, o, o raio solar que vai fazer, induzir a produção da vitamina D na camada gorda da nossa pele, não tem a inclinação desejável para produzir esta vitamina D. Então, o que é que acontece? Exposição solar, em princípio, terá que ser forçosamente sem protetor solar e hoje em dia sabe-se que, em termos estatísticos, tem que ser da ordem de 4 a 6 horas diárias, apanhando as horas de maior incidência solar, portanto, as horas mais quentes, e com 80% do corpo exposto. Ou seja, é muito fácil arranjar alterações de outra ordem ao nível da pele, tipo cancros e outras coisas, e continuar a manter um nível de vitamina D baixo. Agora, em certas pessoas, e isso sabe-se que em termos mundiais, estatisticamente, aproximadamente 85% da população mundial tem déficit de vitamina D, não é por acaso. Claro. Imaginemos um trabalhador que trabalha na construção civil, passa 8 horas em cima de um edifício, o trabalho é muito duro em termos de esforço, transpiram que se fartam, não vão cobrir-se de, de roupas e estão com, com a pele ao ar, ao ar e mesmo assim têm déficit de vitamina D. Portanto, nessa situação eu diria, eu iria muito mais para a vitamina D, mas para o cálcio, um estilo de vida correto, aí sim a pessoa vai ter a quantidade de cálcio suficiente para fixar e para prevenir a osteoporose.
0: Sendo que presumo que mesmo neste caso, sobretudo nas mulheres né, que têm uma forte incidência nessa área, enfim, uh, mais, mais tem mais incidência, que seja, uh, que, há, que cada caso seja um caso no sentido de poder ser acompanhado pelo seu médico de família para, fazer, para manter essa vigilância e essa avaliação, não é?
1: Sem dúvida. A avaliação prévia é sempre... Uma pesquisa para ver se a pessoa tem ou não osteoporose. Tem, muito bem. Agora vamos ver outros valores. Habitualmente eu faço isto quase por sistema. Nas senhoras aí, que, a partir dos 60, 65 anos, só para uma questão de ter um, um parecer nessa altura, ok? Mas o doseamento da vitamina D, que é uma análise muito simples, essa pode-se fazer a qualquer altura da vida. Mesmo às vezes em jovens nós encontramos déficit de vitamina D. Porque, enfim, em termos pediátricos, eu ainda sou do tempo em que se dizia vitamina D só no primeiro ano de vida, depois, na exposição solar e siga. Hoje em dia já não podemos falar desta forma, não é? A coisa Exato. está completamente diferente, porque isto tem a ver com estas mudanças todas. Isto tem muito, muito a ver, e voltamos a um, a um ponto muito, como dizer, sensível, na camada, na camada de ozono. E o que é que faz isso? É a poluição, é a ação do homem que está a destruir aquilo que Deus criou para que fosse uh, favorável para o ser humano. E voltamos ao mesmo. Agora, uma vez que temos uma situação destas, agora temos que agir, temos que prevenir. E aí então, <coughs> perdão, temos que usar dois tipos de medicamentos. Portanto, um é o cálcio, se houver déficit de cálcio. Outro é um fixador de cálcio que existe sob diversas formas, a grande maioria das vezes é um comprimido que é tomado semanalmente, uma vez por semana e pronto. E eh, também associar a vitamina D. Hoje em dia no mercado até temos eh, associações fixas de cálcio e vitamina D, portanto é fácil num só comprimido fazer o que é necessário, não é? E pronto, e a partir daí podemos prevenir, a, só a, voltando ao fixador, é, vamos aproveitar para para corrigir um erro que depois vemos passado algum tempo que deixa de existir
0: muito bem vamos agora se, se me permite então falar na questão do tratamento imaginando não é que o mal Sim. já está uh, instalado Sim. percebemos logo no início da, da, da sua intervenção que não há que. Não devemos aceitar de ânimo leve que isto é um problema e que não tem solução, devemos ser proativos. O que fazer? O que é que é possível fazer no caso dela de já estar instalada? Eu diria, Bem, na verdade, é quando ela chegar.
1: Sim, nós temos no mercado, portanto, já disse, a vitamina D e, um, e o cálcio já associados num só comprimido. Normalmente esta, esta, esta medicação uh, uh, é tomada duas vezes ao dia, um reforço, mas o fixador é um produto químico chamado alendronato, que existe sobre diversas formas. Há em comprimidos, há em comprimidos que são uh, efervescentes, há várias formas de tomar, há várias dosagens, a uh, mais comum são 70 miligramas e faz-se um comprimido mensal. E associado a isto, então, o dito cálcio, uh, o mensal, o um, 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 semanal. O alendronato é um comprimido semanal. Eu, eu peço desculpa por de ter enganado. Enquanto que o cálcio normalmente deve ser dado em duas tomas, uma de manhã e outra uh, à tarde ou à noite. Habitualmente, o cálcio e a vitamina D deveria ser dado antes da refeição, não quer dizer que seja com um intervalo muito grande, mas pelo menos 5 minutos antes das refeições. No caso de ter que tomar o alendronato, deverá tomar aproximadamente meia hora antes do pequeno almoço, no dia em que deve tomar. E durante este intervalo de meia hora não se deve deitar, uhum. porque enquanto não for absorvido, aumenta discretamente a acidez ao nível do estômago, e pode provocar uma certa azia, um ardor na parte uh, superior do estômago, só porque, como é um ácido alendrânico, que é o alendronato, vai fazer com que aumente também a acidez ao nível do estômago. Mas uma vez que depois de meia hora já está absorvido, faz-se uma alimentação, tudo entra no normal. E quem, eventualmente, estiver a fazer esta combinação pode tomar os dois comprimidos juntos, sem qualquer problema, sem qualquer complicação, tanto mais que até o cálcio e a vitamina D, na forma efervescente, por exemplo, até reduz ligeiramente a acidez ao nível do estômago. Mas é preciso que o ácido alendrónico, o alendronato, seja absorvido em meio ácido, por isso é que deve ser em jejum. E isto é um tratamento longo, não é um tratamento de uma embalagem. As embalagens comerciais têm quatro comprimidos, dão para um mês. E no mês eu não vou alterar grande coisa. Muitas vezes numa situação de osteoporose já um pouco avançada, nós temos que pensar que podem ser anos de tratamento.
0: E até com medicação para aumentar a massa e óssea, não é? Sim, sim.
1: A medicação é esta, é esta associação. Okay. A massa óssea vai aumentar por isto porque fixando o cálcio, o osso, o osso em si não se degrada e cresce também.
0: Exato. Porque
1: nesse momento outro tipo de cálcio vai ser absorvido não é preciso estar a descalcificar. Daí a importância da, da dieta, como nós temos dito o estilo de vida adequado, alimentando-se com muitas verduras, muitos verdes e o verde tanto pode ser cozido como pode ser cru, como pode ser assado, não interessa, de qualquer forma o cálcio está sempre presente, portanto não é o facto de ser cozinhado de uma forma ou de outra que vai ter menos ou vai ter mais, Exato. o importante é ingerir.
0: Claro. Uh, Digam-me, já agora, eu lembro-me pelo menos do, de um caso ou de, do, de duas situações, em que há algumas patologias que são elas também provocadoras dessa descalcificação. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, um, hiperteorismo, hiper acho que é isso. Sim, e, por exemplo, sim, sim. o consumo de cortisona, tenho noção, que são, por exemplo, Sem duas dúvida. situações que quem o faz já sabe que vai ter problemas nessa área do, do, da descalcificação, não é? Ou seja, nem, só está, nem, nem tudo está ligado uh, ao estilo de vida. Mesmo até questões não de, hereditárias, não é?
1: Sem dúvida. Ah, o hereditarismo também tem uma certo, um certo peso, se nós quisermos. Ou antes, é muito mais comum em determinadas famílias. Não quer dizer que seja necessariamente hereditário. Mas é mais fácil, tal como, por exemplo, a diabetes. Pode ser mais fácil em famílias. A minha mãe era diabética eu serei também. Não é tanto assim. Mas é mais fácil, ok? Essa é uma realidade. Agora, hum, hum,
0: as doenças que
1: podem são todas as doenças que mexem um pouco no metabolismo, okay? portanto doenças por exemplo inflamatórias também fazem perder o cálcio ao nível dos ossos e tratamentos dentro dessas doenças. O, hipo, ou o hipertiroidismo é uma doença mais ou menos hereditária, é uma alteração de uma glândula que é extraordinariamente importante e como o, uh, digamos que o, uh, uh, o ritmo de vida no hipertiroidismo está acelerado, tudo é consumido mais em excesso. Ou seja, mais facilmente há uma, um déficit de vitamina D, mais facilmente há um déficit de cálcio, mais facilmente há, uma, ou antes, mais facilmente há um, uh, um aumento do consumo de cálcio, daí a osteoporose, Pode estar a ser associada, mas por exemplo, em doenças inflamatórias tipo lúpus, tipo fibromialgias, que são doenças inflamatórias dos músculos, também necessitam de tratamentos com corticoides, que já foi dito, a cortisona, e geralmente em doses muito elevadas. E a cortisona, por si, também muda o, o, o ritmo, digamos, de vida que nós temos e também facilmente provoca osteoporose. Também vai dar outro tipo de problemas, até às vezes eh, renais e outras coisas mais, não é? Portanto, há doenças que favorecem a osteoporose. Em face de um paciente que seja inativo porque lhe dói muito andar a mexer, por exemplo, com uma fibromialgia, por exemplo, até tive um professor que dizia só de pensar já dói porque faz mexer um músculo que é o cérebro. Ora, isso não é não é verdade não é. Mas por exemplo qualquer esforço que a pessoa faça é penoso para aquela pessoa não é e a dor vai fazer com que haja um acelerar de tudo é o, todo o ciclo, digamos, de vida está acelerado, não é? Estamos a falar Daí... numa,
0: fase, numa fase, ou seja, infelizmente esses sintomas surgem numa fase muito <risos> avançada. Às vezes o primeiro Sim. sintoma até é a fratura, não é?
1: Sem dúvida. Esse é outro problema. O primeiro sintoma muitas vezes é uma fratura e às vezes são daquelas fratu fraturas inexplicáveis. Eu não sei porquê, E a caminhar, rodei, pimba, fratura do colo de fêmea, rodou. Só pois. porque o pé não rodou também, fixou um bocadinho, fez um entorcezito do colo do fêmur e rachou porque não havia massa óssea suficiente para resistir àquele traumatismo ligeiro, ok? Outros, foi, estava a descer uma escada e passei de um degrau para o outro e, pum, uma fratura do colo do fêmur, por exemplo, ok? Outras fraturas de, de ossos grandes mesmo, tipo tíbia, e o férmulo mesmo, não só o colo.
0: Exato. Portanto, Sendo que fratu, fraturas nos punhos é muito comum.
1: Sim, também, mas isso te, precisa sempre de um traumatismo. Exato. Não é? Eu vou ao desequilíbrio, ponho a mão numa parede e fra fraturei o okay. punho. Também porque tenho uma osteoporose, porque não há uma concentração suficiente de, de, de cálcio nos meus ossos, não é? Agora, tem que se ver se eventualmente não há outras doenças que possam ter induzido uma fratura tão simples, tão, tão evitável, se nós quiséssemos, não
0: é? Sendo, um, enfim, uma doença não só, infelizmente, temos muitos jovens, até crianças, já com problemas lá está, sempre associados a outras questões com problemas de osteoporose, mas sendo realmente uma doença muito comum a, a partir de, enfim, de determinada idade, enfim, há aqui, há aqui uma marca muito grande que é a menopausa nas senhoras, mas sendo uma coisa muito localizada, implicaria todos nós, não é? ao chegar a esses momentos, ou até antes disso, é? já vive, tendo um estilo de vida preventivo, mas pelo menos nessas alturas, fazer as tais visitas regulares ao médico de família, no sentido de ir avaliando tudo isto de uma forma, hum, eu diria, mais permanente, não é? Ou seja, muitas vezes vemos que estas coisas podiam ser evitáveis.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E é preciso também que o médico de família em si também esteja sensibilizado para isso, porque se eventualmente não pensar numa situação destas, Nunca vai pedir, um, por exemplo, uma, uma densitometria óssea, onde vamos ver, então, a concentração de, de cálcio no osso, não é? E aí calcula-se no osso esponjoso, que é, que é uma vértebra, e no osso mais rijo, que é o de fêmur que é onde mais facilmente nós vamos fazer, vai haver um, um desnível, uma redução da concentração de osso. Agora, hoje em dia por razões que muitas vezes estão fora do âmbito de, de, do exercício da medicina, nós somos até pressionados a dizer que são uh, exames que são dispensáveis. Eu diria que num bebê recém-nascido é, porque nem ainda o colo do férmulo está feito, ok? Mas num indivíduo que tem alguns precedentes ou que tem familiarmente alguma patologia que pode levar a um déficit de... de, de, de captação e fixação de cálcio, nós temos que pensar em qualquer altura da vida e isso pode acontecer. Até, por exemplo, em desportistas, porque o desporto, por exemplo, previne. E quando há alguém que corre, por exemplo, o simples facto de correr, o impacto do pé no chão vai fazer com que haja uma pequenina inflamação ao longo do osso e então o cálcio fixa-se mais facilmente. Ou seja, está a fazer prevenção. Mas... Não é raro em certos jovens terem que parar completamente a sua atividade física porque já têm uma osteoporose de, de risco. Okay? Pode haver aí outro tipo de patologia e a nós técnicos de saúde é que nós temos que tentar pensar nisso e ir investigar se eventualmente é qualquer coisa de genético ou se, se terá a ver com outro tipo de, outro tipo de patologia. Agora, há, há que pensar sempre que a esperança de vida continua a ser a mesma que era, okay? ok? O homem, 84 anos, e a mulher, mais 4. E o meu pai até, isto é só para aliviar um bocadinho a tensão, dizia, e tu sabes porquê que as mulheres duram mais tempo? Não, é que os homens têm que aturar as mulheres, portanto têm que as ouvir, e isso vai lhes tirar 4 anos de vida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, uma coisa não tem nada a ver com outra. O que é certo é que a esperança de vida habitual é esta e quanto mais avançados estivermos, maior é o risco de termos então nessa altura somos nós técnicos de saúde que temos que pensar este é um indivíduo a quem eu tenho que fazer um despiste está tudo em ordem, siga há algum problema então vamos tentar. e hoje em dia felizmente até já há campanhas de despiste deste problema, às vezes fazem-se densitometrias em massa pessoas que vão circular na vi na, nas vias com rastreios Exatamente, faz-se rastreios e isso é fundamental porque depois nós somos alertados uh, por todas as meios dizendo o seu doente X está com este problema, é favor tomar isso em conta.
0: Muito bem, uh, vimos então que, enfim, passa a ser quase recorrente que vamos vendo que muitos dos problemas de saúde estão ligados diretamente a um estilo de vida, este é e não só, e provavelmente podemos começar a prevenir a estroprose, digo eu, a doutora Filipe Valente, mesmo que ela seja lá após 65 anos, podemos começar a preveni-la quando, por exemplo, a, 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 decidimos amamentar o nosso filho, né Por exemplo, logo aí nós já estamos a trabalhar para prevenir a estroporose logo mais lá à frente no, no tempo, não é?
1: Sem dúvida nenhuma, e depois incutir também nas crianças o estilo de vida que é algo que muitas vezes nós não fazemos, não é? E há crianças que, por exemplo, que não toleram determinadas uh, proteínas, determinados, uh, de, de, de determinados alimentos. Portanto, a intolerância ou, ou a alergia lactose e outras coisas. Mas nós nem precisamos do leite para sobreviver, nós temos outros meios para poder sobreviver com benefícios. Então vamos, dentro do possível, procurar investigar Quais são os tais oito remédios naturais que nós encontramos na palavra de Deus e que podem servir até para nosso benefício para uma longevidade, enfim, normal, natural, mas sem consequências que podem limitar a vida de qualquer pessoa? Vamos imaginar alguém nos 80, 80 e tal anos. Uma fratura de colo de fêmur vai ser algo de muito complicado para recuperar uma senhora que tem 85, 86 anos faz uma fratura de colo de fêmur aí não vamos pensar em fazer de forma como dizer não invasiva temos mesmo que pôr uma prótese do, do, do colo de fêmur é? tem que fazer uma, uma aplicação de uma prótese de, 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 do, do colo de fêmur ora, isto vai implicar um desgaste físico para esta paciente Emocional também, uma dependência durante bastante tempo e por vezes são pessoas que eram ativas, autónomas, que ficam dependentes para o resto da vida e a esperança de vida sabe-se que aí é muito curta porque em termos emocionais mexe muito com o ser humano e ele pura e simplesmente desiste de ver e pronto e rapidamente pode falecer.
0: Muito bem, Dr. Filipe Valente, como sempre, é um gosto enorme estar à conversa consigo, que cada um de nós, muitas vezes, nós estamos aqui aos microfones, mesmo sendo o médico do Dr. Filipe Valente, nós somos os primeiros a absorver esta informação e ter que fazer dela práticas. Não basta saber a teoria, temos que colocar na prática. Antes de terminar, queria perguntar-lhe um, o que é que tem para nós no próximo programa.
1: Ora bem, há um, um problema, digamos, que nós vemos no foro psicológico, psicopsiquiátrico, se nós quisermos, que é a anorexia nervosa, que muitas vezes nós associamos às meninas, às jovens, mas temos que pensar que não é exclusivo do sexo feminino e que pode acontecer também numa idade mais avançada. Se calhar poderíamos um dia destes conversar sobre este assunto para tentar esclarecer um bocadinho como primeiro diagnosticar e depois como tratar uma situação destas que pode ter consequências terríveis para a vida inteira.
0: Muito bem, mais uma vez, Dr. Filipe Valente. Muito obrigado e até ao próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado e até até breve. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família com a Doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.